0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hanna Svensson, Blutsbande. In dem Glauben, dass ich einen schwedischen Krimi-Film bespreche, habe ich zugesagt auf die Anfrage hin und musste dann ein wenig erschreckt ähm, feststellen, dass es eine Serie war. Meine Zeit ist ein bisschen eng gefasst. Deswegen muss ich zugestehen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt von den zehn knapp einstündigen Folgen erst drei gesehen habe. Aber ich hoffe, das reicht, um einen kleinen Teaser zu geben. Sonst hätten wir das in die nächste Sendung schieben müssen und dann wäre es nicht mehr ganz so zeitnah zu der Veröffentlichung am 22. März gekommen. Hannah Svensson ist eine Kommissarin. Wie sie im Bilderbuche steht, möchte man meinen, mit sehr ehrenden Prinzipien. Sie ist sogar so weit gegangen, dass sie zwei Jahre vor dieser Haupthandlung ihren Sohn des Drogenhandels selbst auf frischer Tat ertappt hatte und dafür gesorgte, dass dieser in den Knast geht. Also so hoch hält sie ihre polizeilichen Standards und geht dabei noch nicht mal an der Familie vorbei. Dabei ist es dann halt auch nicht verwunderlich, dass das familiäre Verhältnis nicht mehr ganz so gut ist. Der Sohn auch nachdem er aus dem Knast kommt, nicht mehr gut auf sie zu sprechen ist, obwohl sie alles versucht, auch sich zu rechtfertigen. Wo ihre moralischen Standards vielleicht nicht mehr ganz so groß sind, ist bei der Affäre mit ihrem Kollegen, der natürlich verheiratet ist und Kinder hat, also ein vermeintlich nach außen hin intaktes Familienleben. Es ist also nicht ganz so schwarz-weiß, wie man jetzt meinen könnte, sondern halt schon differenziert, wie die Charakterisierung auch hier der positiven Figuren gestaltet ist. Dieser besagte Kollege, der Sven, wird entführt und alles deutet darauf hin, dass er ein Opfer geworden ist des tobenden Rockerkrieges in Skandinavien. Ich habe mir jetzt gar nicht gemerkt, wie die beiden Gangs hier heißen. Also das sind jetzt die Mobsters und eine andere, die wahrscheinlich jetzt stellvertretend dafür genommen werden, für die Banditos und Hells Angels. Da hat man wohl wahrscheinlich nicht die Rechte an den beiden Organisationen erwerben können. Und wie man relativ schnell erfährt, ist das natürlich nur... Der erste Hinweis, der natürlich voll ins Leere läuft und der Fall gestaltet sich natürlich ein wenig komplizierter, wäre ja auch bei zehn Folgen ein bisschen zu leicht, wenn die ermittelnde und neu gegründete Sondereinheit dort halt in den ersten zwei Folgen schon in die richtige Richtung gucken würde. Es kommt dann natürlich auch noch die familiären Verstrickungen hinzu, wie es bei so vielen Krimiserien ohne gar nicht mehr geht, dass natürlich auch der Sohn, der jetzt ja wieder aus dem Knast gekommen ist, ein bisschen doller als gedacht in das Ganze verwickelt ist in dieses Verbrechen. Die degradierte Hanna darf dann von ihrer Schreibtücheinheit bei der Untersuchung von Wirtschaftskriminalität auch wieder mitmischen bei den richtigen Polizisten. Da wird halt auch immer in DRM-Dargon ganz schön unterschieden. Und das Ganze, und das kann man jetzt sowohl positiv sehen als auch negativ, ist halt ein solider Krimi, der aber irgendwie dem Ganzen, nachdem man ja doch relativ viel auch aus der Richtung schon gesehen hat, weder im negativen noch im positiven Sinne viel Neues zufügt und halt einfach eine solide Abendunterhaltung ist, wie wahrscheinlich auch die meisten Tatorte an einem Sonntag. Ich bin jetzt nicht so der Tatortgucker, aber irgendwann hat man dann akzeptiert, dass man eine Standardware bekommt, die auf einem gewissen Niveau gemacht ist, aber die, diese Ausreißer, auch der Mut nach oben fehlt dann voll vollends. Mir ist die Optik bei vielen, leider auch aus Skandinavien kommenden Serien oder Fernsehserien allgemein, viel zu glatt, viel zu digital, viel zu geleckt. Da fehlt mir irgendwie das filmische Gefühl. Das wirkt alles so, so nach echt, nach, nach, nach Pseudo-Doku, nach echtem Polizeieinsatz, aber hat irgendwie, da fehlt so ein bisschen das Magische. Jetzt sitzt neben mir ein bisschen der Skandinavien-Experte Tobi. Was sind eigentlich so deine, deine Krimi-Highlights? Ich meine, man kann ja viel aufzählen. Da gibt gibt's ja Serien, Arne Dahl, Nordlicht, Mörder ohne Reue, Blutsbande, Hakan Sebastian Bergmann, Kommissar Lund, den wichtigsten habe ich jetzt vergessen, oder? Damit du nochmal nennen kannst, von der Serie Ja,
1: ja jetzt nennen, da könnte man jetzt komplett Skandinavien mit reinnehmen, Norwegen, äh, Finnland, ich hab, Dänemark. Ich habe hab nur und Schwedisch aufgezählt. Ey. Das nimmt sich fast nichts, weil die sehen alle gleich aus und das ist halt, wie du sagtest, mit Tatort das ist auch diese, auch diese Tatort-Optik alles grau, alles trist. Die werden halt mit Reds gedreht, äh, kameramäßig und es ist halt alles sehr, sehr scharf und es soll alles sehr, sehr echt und authentisch rüberkommen und das ist das Problem. Skandinavien dreht sich, was auch die Kinofilme angeht, wie Erlösung und was da so alles kam, die äh, die ganzen Streifen und dann halt eben auch die Stieg und Verfilmungen. Das ist alles ein Brei und die bewegen sich, die drehen sich seit zehn Jahren im Kreis und das kritisieren mittlerweile auch viele oben in Skandinavien, äh, von den Filmkritikern, dass alles gleich aussieht. Alles diese Tatortoptik hat, also ich meine, wir haben es ja übernommen letztendlich von den, von den Skandinaviern. Da muss ein neuer, frischer Wind reinkommen das passiert irgendwie nie, weil man ist halt so einheitsbrei und die haben halt eben das gleiche Problem wie zum Beispiel Österreich mit der rechtskonservativen Regierung, die da halt den Kultursekt komplett platt machen will oder das macht letztendlich die Skandinavien macht es letztendlich genauso. Die meisten Experimente hat man wahrscheinlich noch auf norwegischer Seite mit solchen Sachen wie Lillehammer oder so, die dann halt so in die Richtung, weil es ja letztendlich so ein halber Spin-Off zu Sopranos ist, aber ansonsten passiert da fast nichts. So, das ist alles sehr eintönig und ich nehme mal fast an, dass dann am Ende die Serie mit zehn Folgen oder sowas da wahrscheinlich mehrere kleine... S Sidequests oder Geschichten da irgendwie aufmacht und mit dem Sohnemann, der wird auch noch eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Das ist alles schon mal da gewesen. Das ist nichts Neues.
0: Also ich, ich fand, bei der Serie hat man fast ein bisschen gemerkt oder nicht gemerkt, dass äh, welche andere Serienentwicklung man jetzt seit 10, 15 Jahren hatte und man hat halt immer noch so das Gefühl, das ist halt Fernsehen und das entwickelt sich nicht aus sich raus, da ist kein, kein Mut mehr da oder ein Genre läuft sich da so ein bisschen tot, wie wir es ja schon an vielen Stellen mitbekommen haben in anderen ja, Genren. Das, Was jetzt auch nicht zulasten der Hauptdarsteller gehen soll, das ist alles halt grundsolide, soll jetzt hier weder Schimpfwort noch großartiges Lob sein. Ja, gut, aber, aber, halt,
1: aber guck, guck in die Kinoindustrie in Schweden rein. Also da gibt es die typischen schwedischen Komödien, das ist ja ähnlich wie bei uns. Ja. Da kommen Komödien raus, da kommen Liebesfilme raus, da kommt vielleicht mal doch irgendwie der eine oder andere Autonfilm raus, wo dann irgendeiner eine halbe Stunde im Türrahmen hängt und eine Zigarette raucht und... Das hast du dort oben genauso und da hört es aber auch schon auf. Also es gibt so die 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 richtig krassen Experimente, so aller Cops zum Beispiel oder Jala Jala. Das passiert alle zehn Jahre. Da kannst du äh, das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn du mal sowas irgendwie zu Gesicht bekommst. Oder eben die, die Versuche, dann immer wieder große Blockbuster-Unterhaltung zu machen, wie wir letztens auch den Unthinkable hatten oder The Wave vor fünf Jahren, die dann auch gut sind, aber eben auch zu selten einfach.
0: Also wie, wie gesagt, Hannah Svensson, das ZDF hat nicht umsonst mitproduziert und da sind halt die die inhaltlichen Vorgaben wahrscheinlich sehr eng gestrickt und auch äh, durch die Gelder, wo sie herkommen. Da können die Schauspieler nichts dafür und nichts dagegen. Marie Richardson als Kommissarin Hanna und Magnus Krepper als ihr Kollege durchaus auch international schon in Erscheinung getreten. Erst genannte mit Die dritte Gewalt oder ein Eisweitschad und er in der Millennium-Trilogie oder auch bei den angesprochenen UC Adler-Olsen-Verfilmungen. Wenn ihr trotzdem Krimi-Fans seid und dann ist das wirklich nichts, was man verkehrt macht, wenn man sich in diesen Gefilden bewegen will, Hannes Svensson ab 22.3. auf DVD von Edel Germany.